0: Los obispos polacos piden celebrar más misas contra el coronavirus. Esa es la noticia que les vengo a compartir hoy. ¿Cómo lo van a hacer? Si también allá pues, está, se están tomando medidas. Esa es la noticia que les traigo hoy. Una noticia muy buena. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe, que es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les traigo esta buena noticia y creo que nos sirve de ejemplo para, para muchos en el mundo y es allá eh, los obispos polacos han decidido celebrar más misas, al contrario de otras regiones en el mundo, comenzando por Italia, no han decidido suspender todos los sacramentos, no han decidido suspender todas las misas, sino que han decidido celebrar más misas para poder cumplir con las órdenes del gobierno. Eh, y para poder ser precavidos también, pero sin tener que abandonar la vida espiritual. ¿Por qué? Porque tienen conciencia y saben que sin, sin esta vida espiritual que debemos tener, que es parte de nuestra vida aquí en la tierra, porque lo que vemos aquí no es lo único que existe, ¿verdad? Eso lo sabemos tú y yo, pero mucha gente no conoce eso. Es lo que realmente nos va a mantener. Es lo que realmente nos va a dar luz, porque realmente esto es una peregrinación en la tierra y de algo nos tenemos que morir todos. Ahora, la pregunta es cómo nos vamos a morir. En gracia, sin gracia. Vamos a permanecer en vida eterna con nuestro Dios o vamos a permanecer en condenación eterna. Y eso deberían ser los temas que se está, deberían estar hablando ahora, no para crear pánico, sino para que tengamos esperanza de que nuestro Señor muestra su misericordia a a través de todas estas enfermedades. Muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo que el Señor muestra su misericordia a través de las enfermedades? Bueno, la misericordia no se demuestra solo con cosas bonitas. La misericordia se demuestra con cada oportunidad que se nos ofrece. En mi trabajo, yo que soy gerente, eh, yo superviso personas, ¿verdad? Y muchas veces toca sentarse, ¿verdad? Nos toca sentarnos con personas que no están haciendo un trabajo digno o tal vez no están haciendo el trabajo bien o están rompiendo con alguna regla. Y nos toca sentarnos con esas personas a hablar. Ellos conocen las reglas, ellos saben cómo las cosas se tienen que hacer, pero no las están siguiendo. Y me toca a mí dar un documento y decirle a la persona, yo necesito que tú firmes aquí, como que yo hablé contigo de este problema, esto es el primer eh, 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 aviso que te estamos dando, o este va a ser el último después de este aviso, lamentablemente vamos a tener que despedirte, si lo vuelves a hacer o si vuelven a suceder estos problemas eh, y porque eso para mucha gente dirá, ay, porque Luis es el castigador Luis, qué malo. Bueno, no, eso es misericordia, eso es, le estoy dando una oportunidad a la persona. Primero le estoy dejando saber que tiene que acercarse al proceso, que tiene que hacer el proceso bien, que no lo está haciendo bien. Eso es un acto de caridad. Y segundo, le estoy diciendo eh, las consecuencias de si no lo hace. Porque como quiera, verdad, la empresa tiene unas metas, hay un trabajo que se tiene que hacer y lamentablemente si la persona no coopera con ese proceso, pues la empresa va a irse a la bancarrota, le va a salir todo mal, no va a salir las cosas bien. Yo inclusive puedo también perder mi trabajo y otras personas podemos perder el trabajo si ese individuo no hace lo que ¿verdad? Lo que se supone que haga, es su responsabilidad. Así que eso es un acto de misericordia y es lo que Dios hace en nuestras vidas. A veces nos toca que nos jalen las orejas, que nos sucedan cosas en la vida que toquemos fondo, como decimos en Puerto Rico y en otros países, ¿verdad? Que nos enfanguemos, como decimos, eh, para que realmente reaccionemos. Y yo creo que esto que está sucediendo aquí ahora con esto del coronavirus, ustedes saben cómo está el mundo, ustedes saben lo desviado y apartado que están de Dios, que ojalá esto sea una oportunidad para que el mundo se dé cuenta de que sin Dios no podemos. Que sea una oportunidad para nosotros los católicos de, de realmente, en, eh, ¿cómo se dice?, fortalecer nuestra fe verdad que no sea el momento para Satanás ahora mismo imponernos la comunión en la mano y que se quede así o para que venga el gobierno y quiera controlar los medios ahora porque hubo una enfermedad ¿okay? eh, que no vengan todas otras cosas malas que el demonio va a tratar de hacer por culpa de esta enfermedad para poner a todo el mundo en el, en, el, en el reinado del miedo que no, que se convierta en el reinado de la esperanza y que nos podamos dar cuenta de que hay mucho más que lo que existe aquí pero antes de comenzar, y yo les quiero hablar de todas esas cosas hoy, yo quiero que hagamos una oración a la Santísima Virgen y la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mis debilidades e inconstancias, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen en mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre, Bueno, y esta noticia que les estoy compartiendo hoy, o que les voy a compartir, eh, la obtuvo de Liza. Yo les voy a colocar el enlace. Eh, yo la... La, la traduce al español a través de Translate, ¿verdad? Gracias a Dios toda esta tecnología nos permite hacer esto. No la he visto en ningún otro medio en español. Yo me imagino que sí la debes ver, pero pues eh, por eso se las quiero compartir. Lamentablemente yo siempre sigo notando lo mismo. En el idioma inglés están como más despiertos con todas estas noticias. Y no solo todo es el Papa, el Papa y la papolatría que hay en algunos medios, sino que se nos está dando a, a una, una imagen o una eh, picture, como dicen en inglés, ¿verdad? Una situación completa de lo que está sucediendo en la iglesia. Ahorita mismo, lamentablemente, la Iglesia Católica está súper dividida. Vemos diócesis que están cerrando iglesias, vemos otras que están abriendo más iglesias. Vemos cómo reaccionan de diferentes maneras en el mundo con esta crisis. No hay una unidad, porque no hay un líder. Lamentablemente no lo hay. ¿okay? Físicamente está ahí, está sentado en Roma, pero no está liderando. Hay que pedir por él, hay que orar por el Papa Francisco, pero esto no está pasando. Y pues... Eh, como pasó con Alejandro Magno, que compartimos la historia hace unos días, Gregorio Magno, disculpen. Eh, así que tenemos que orar por eso y vemos cómo hay una división hasta en las mismas diócesis. Hay divisiones. Yo sé aquí en los Estados Unidos de parroquias que ya están diciendo solo la comunión en la mano y sé de parroquias es que están diciendo nosotros no vamos a hacer ningún cambio porque nosotros tenemos eh, una rúbrica y lo único que le estamos pidiendo a la gente es que vayan y se laven bien las manos y celebremos la misa como siempre la hemos celebrado. Yo les he estado diciendo a las personas, no yo estoy diciendo en ningún momento que no tomemos medidas, tenemos que tomarlas. Pero por ejemplo, yo que recibo al Señor en la boca, cuando yo voy a recibir al Señor en la boca, yo saco mi lengua bien para afuera, como decimos, ¿okay? como si le estuviera haciendo burla al Padre. Saque esa lengua bien. Para que el sacerdote lo único que tiene que hacer es depositarla. Es la manera más higiénica que las manos. Las manos es la peor forma. La mano es la peor forma porque la mano, por más antibacterias que usted se ponga, ¿ok? Siempre tiene sus bacterias. Usted llega a la iglesia, tocó los bancos, tocó el papel, eh, hasta el aire tiene partículas y las manos es lo más que usamos para todo, para coger el misal, para cantar las canciones, para lo que hagamos en la santa misa. Así que siempre hay más riesgo en la mano que en la boca. Y la noticia, ¿verdad? Dice lo siguiente: dice que Polonia, verdad, los obispos de Polonia han pedido más misas como respuesta a la epidemia de coronavirus. El arzobispo Stanislaw Kadecki, escribiendo como el líder de la Conferencia de los Obispos Polacos, ha publicado una declaración en la que solicita que las misas adicionales estén disponibles para las congregaciones, eh, pero que las cong para que las congregaciones sean más pequeñas. Reconociendo la recomendación del inspector sanitario jefe de que no habrá grandes reuniones de personas, solicito el aumento en las medidas de lo posible en el número de misas dominicanas en la iglesia para que en cualquier momento el número de fieles que participa en las liturgias esté de acuerdo con la regulación sanitaria escribió Gadeski. esto me parece excelente inteligente y, y muy, muy bien pensado ¿verdad? aumentar el número de misas así que los grupos se dividan entonces sean misas de grupos más pequeños una opción que aquí tenemos en los Estados Unidos yo sé que en Puerto Rico también en otros países hay muchas capillas bueno vamos a hacer las misas en las capillas en vez de la iglesia grande como lo llamamos para que no haya tanta gente conglomerada. ¿ok? Y dejarle saber a la gente, inclusive si es necesario este, poner unas listas y que la gente se anote en las misas que va a ir. Y verdad toca que la gente sea honesta y de verdad siga ese plan. Y, y mira, se puede, se puede, se puede minimizar el número de personas sin tener que suspender el santo sacrificio de la misa, que tan necesario es. Eh, en la situación actual, continuó el, el obispo, eh, dijo, deseo recordarles, así como los hospitales tratan las enfermedades del cuerpo, la iglesia sirve, entre otras cosas, para tratar las enfermedades del alma. Por eso es inimaginable que no oremos en nuestra iglesia, escribió. Les recuerdo que en la situación actual los ancianos y los enfermos pueden quedarse en casa y desde allí ver transmisiones de la Santa Misa. Continuó ofreciendo una lista de misas transmitidas en varias estaciones de televisión polaca. Les recuerdo que no hay una regla que indique que durante la misa deben dar la señal de la paz dándose la mano. Encomendemos a Dios. A los que han muerto a causa del coronavirus, oremos por la salud de los enfermos, así por los médicos, el, medico, el, el médico personal y todos los servicios que trabajan para detener la propagación de este virus. Oremos por el fin de la epidemia, de acuerdo con la tradición de la iglesia eh, católica. Te animo especialmente a rezar <coughs> a, a rezar oración y a suplicar al Santo Dios Todopoderoso. La respuesta del periódico católico polaco Polonia Cristiana a la noticia de la salud de Gares, de, de, de la solicitud de y disculpen, eh, fue gracias a Dios. Esa fue la respuesta del periódico polaco. Actualmente solo hay 22 casos de coronavirus en Polonia, en contraste con Italia, donde más de 9.000 personas tienen el virus y, ciertos han, y cientos han muerto. En Italia, entre otras medidas... Se pide a las personas que se mantengan a uno o dos metros, es decir, aproximadamente a 3 y tres a 6 pies y medio de distancia entre sí. Eh, en el pasado, verdad, yo les compartía eh, y aquí vemos primero vemos el contraste entre Italia y Polonia. Se fijan los casos. Yo sé que también hay estadísticas científicas. Hay cosas que tal vez se hicieron diferentes Yo no voy a entrar en ese tema porque sí, eso también es cierto, pero a la misma vez también es cierto que Dios existe, y a la misma vez también sabemos que Dios nos protege, y sabemos que creemos en el poder de Jesús, y creemos en el poder de la oración, y creemos en el poder de nuestra santa iglesia católica, creemos en el poder que nos dejó el Señor en el Espíritu Santo a través de nuestras obras, a través de lo que hacemos, verdad el Espíritu Santo reina en la tierra, sí, dejamos que reine y pues yo no voy a, no podemos negar eso y la reacción de ambos países ha sido distinta y por ende los resultados también han sido distintos, en el pasado la respuesta del Papa San Gregorio Magno a la plaga una procesión penitencial, el historiador Roberto de Matei ha descrito como el Papa San Gregorio Magno respondió a una plaga mortal durante su pontificado, después de su elección en el año 590 Gregorio dirigió una procesión penitencial de fieles en toda Roma mientras la multitud atravesaba la ciudad en silencio sepulcral, la pestilencia alcanzó tal punto de furia que en el breve espacio de una hora, 80 personas cayeron al suelo. Sin embargo, el Papa Gregorio no cesó por un segundo en exhortar a la gente a continuar orando e insistió en que la imagen de la Virgen pintada por San Lucas y guardada en Santa María de Maggiori, se llevara al frente de la procesión, relató de Matei. La plaga del siglo VI fue vista como un castigo. Y este es el punto. Esto que estamos viviendo ahora, otro día alguien me escribía y acabamos de colocar también un artículo en el blog que si Dios castiga. No, Dios no castiga. Sí, hermana y amigo, Dios puede castigar. Dios castiga. Dios también es misericordioso, pero Dios también es justicia. Y Dios nos puede jalar las orejas también. Y este tipo de cosas que el Señor hace, el Señor no lo hace como castigar solo por castigar. El Señor castiga, el Señor la aprieta para que nos arrepintamos. Es lo que vemos en las Escrituras, es lo que vimos en Ninive, es lo que vemos en diferentes lugares de la Escritura, es lo que vimos con el pueblo de Israel, con Moisés y con todas las barbaridades que hacían y el Señor les daba misericordia pero había siempre su castigo y habían sus penitencias ¿okay? eh, tuvieron que estar en el desierto por cierto tiempo tuvieron que ser esclavizados por Egipto esto fue ya antes todo lo demás ¿verdad? que sucede tiene un sentido de cómo el Señor nos va moldeando y nos va preparando para concedernos esa bendición que puede llegar si realmente le somos fiel pero nosotros no podemos recibir esas gracias porque no estamos listos entonces el Señor lo que hace nos demuestra eso a través de este tipo de cosas además de eso este tipo de cosas tal vez no sucedieran si estuviéramos fortalecidos, si estuviéramos fuertes. De eso, de eso se trata. Enfermedades van a venir y van a irse. Eso es muy cierto también. Y plagas van a venir y, van a, y, y, y se van a ir. Eso siempre va a suceder. Pero cuando estamos con Cristo, cuando estamos con Dios, sabemos cómo manejarla. Desde una perspectiva espiritual, pero también con nuestras actitudes. En un mundo donde podría estar guiado por la moral Divina por las cosas que están bien, ¿verdad? Pero lamentablemente eso no lo tenemos ahora. Y en el caso de Papa Gregorio, Papa Gregorio hizo eso: fue y, y, y fue al pueblo a orar, hizo, hizo una peregrinación entre muertos, entre personas. Eh, mira, tal vez eso no era la, la idea más higiénica del mundo, pero así lo hizo, porque él entendía que estas personas se iban a morir como quieran y necesitaban las gracias que solo la iglesia les puede proveer, las gracias que solo vienen de Dios, ¿verdad? Pero la iglesia como instrumento puede proveer. Ellos necesitaban esperanza y eso fue lo que él hizo. Él hizo su trabajo como papa y pasó por ahí y la plaga se acabó. Pasó por todo el pueblo. ¿okay? Los obispos de Italia, lamentablemente, Hicieron, están haciendo lo contrario ahorita, es un, es un contraste entre la iglesia de Italia de aquella época y la iglesia de ahora, es completamente co eh, eh, contrario, ahorita está pasando una plaga que no es igual que esa plaga que les estoy hablando, un tercio de Europa murió en esa época, un tercio, mucha gente dirá, oh, porque es que no había sanidad, esa gente no sabían lo que hacían, a mí me molesta cuando la gente piensa que en el pasado la gente era bruta, no eran brutos, no tenían la ciencia que tenemos hoy, pero tenían, tenían bastante claridad de la salud, sabían lo que era limpio y lo que era sucio, lo que era blanco, lo que era negro, cuando era de día, cuando era de noche, que era un fantasma y que no era un fantasma, que era, que era muerto, que era vivo. Todo eso se sabía. Dejemos de estar tratando de presentar nuestra situación actual como mejor, como que ahora somos los iluminados y nosotros sabemos todo mejor. Y en la iglesia se ha impregnado ese sentimiento y pensamos que nuestra fe ahora es mejor, que entonces por eso hemos destruido todo lo que se hacía antes. Y por eso ahora prácticamente estamos presentando que el Espíritu Santo cambió de parecer Entonces, cuando hay enfermedades, el Espíritu Santo nos dice, cierren las iglesias, no hagan sacramentos, quédense en casa, tranquilo que yo me encargo. Cuando en el pasado el Espíritu Santo empujó a la iglesia a salir afuera, a hacer oración y a manifestar la fe a otros para que tuvieran esperanza y para que se dieran cuenta que era momento para volver a Dios. ¿verdad? el Espíritu Santo no se puede equivocar y yo no creo que el Espíritu Santo esté cambiando de opiniones por 1960 años pensó de una forma y ahora de momento cambió, eso no tiene sentido, no tiene lógica, ok, así que tenemos que tener eso en cuenta, comunión en la lengua es más higiénica que a mano algunos obispos intentan prohibirla de otros modos, numerosos obispos en Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Gales, Malta, Jerusalén, Singapur, Filipinas han emitido directrices a favor de dar la comunión en la mano pero no en la lengua y algunos prohibieron rotundamente la última, Esto ocurre a pesar de una declaración del Vaticano del 24 de julio del 2009, emitida durante la epidemia de gripe porcina, afirmando que los católicos tienen derecho a recibir la comunión en la lengua, y el hecho de que la comunión en la mano es una dispensación nunca tuvo la intención de ser la norma alrededor del mundo. Ahí hay otro documento más, y esto, este documento no es infalible, pero yo les dejo un video. Cuatro concilios han declarado en contra de la comunión en la mano. Cuatro. Y numerosos de sínodos y otros concilios han declarado que en la lengua es que se debe recibir la comunión. Todos estos documentos son parte del magisterio. Cualquier otra cosa que le diga a su sacerdote, que le diga a su obispo, o que traten de decir ahora, va en contra del magisterio de la iglesia. Y el magisterio de la iglesia no se puede contradecir, mucho menos en algo como esto. Así que tenemos que ser obedientes, sí, obedientes a la iglesia. ¿okay? Si en tu parroquia te están obligando a recibir al Señor en la mano, mi exhortación es comunión espiritual, ¿verdad? De eso hemos hablado ya en otros videos, pero también mi exhortación es búscate otra parroquia. Búscate otra parroquia. Es sí de sencillo. Uno no puede tolerar este tipo de sacrilegios. Si te tenemos lamentablemente sacerdotes que no entienden o no quieren vivir la fe como debe ser, pues mira, no hay de otra. No los vamos a obligar tampoco, ni se va a poner una pelea con el sacerdote. Pero allá afuera hay muchísimos sacerdotes santos, muchísimos obispos santos que están defendiendo la sana doctrina. Así está una de esas parroquias. Así te toque caminar un poco más o tal vez manejar por media hora, 40 minutos. Hazlo. Hazlo. No te vas a arrepentir. El Señor te va a mirar con los ojos eh, de amor y de agrado porque tú estás haciendo lo que tienes que hacer además de eso estamos mandando un mensaje ojalá todas estas iglesias que se ponen con estas loqueras se vaciaran se vaciaran y las iglesias tradicionales se llenaran imagínense el mensaje que estaríamos mandando pero lamentablemente la mayoría de los católicos siempre lo han recibido en la boca en el momento de sacerdote dice vamos a recibirlo en la, en la mano y me tienen que bailar la macarena antes de recibirlo y allá van toditos a bailar la macarena y a recibirlo en la mano lamentablemente sin conocer su fe y sin entender qué rayos está pasando van como zombies, como roboses, haciendo lo que le digan eso es una falsa obediencia ese no es el tipo de obediencia que nuestro Señor Jesucristo nos pide, ese no es el tipo de obediencia que nuestro, que nuestro Dios espera de nosotros jamás ni nunca, jamás ni nunca los santos hablaron de eso durante milenias siempre han habido obispos y buenos y obispos malos hacer o sea, lotes buenos y hacer lotes malos uno tiene que aprender a discernir y a mirar qué está bien y qué está mal y tener mucho cuidado qué tipo de directriz me están dando el obispo Atanasio Snyder, recientemente uno de los defensores de la ortodoxia y de la, doctrina gastrina, de la doctrina católica, ha defendido la recesión de la comunión en la lengua. También la arquidiócesis católica de Portland, Oregon, dirigido por el arzobispo Alexander Sampo, emitió directrices que afirman el derecho de los católicos a recibir la Eucaristía en la lengua, después de que algunos de sus sacerdotes intentaron prohibirla. Bravo por el obispo Alexander Sampo, bravo. Bravo, ponga, ponga a sus sacerdotes en su sitio. Y el, y el obispo Schneider también está haciendo lo mismo por su lado. Él argumentó que la comunión en la boca es ciertamente menos peligrosa y más higiénica en comparación con la comunión en la mano. Desde un punto de vista higiénico, la mano lleva una gran cantidad de bacterias, muchos patógenos se transmiten a través de las manos, ya sea agitando las manos de otras personas o tocando objetos con frecuencia como las manijas de las puertas o pasamanos y barras de sujeción en el transporte público. Los gérmenes pueden pasar rápidamente de una mano a la otra y con estas manos y dedos antihigiénicos las personas se tocan a menudo la nariz y la boca. Además, los gérmenes a veces pueden sobrevivir en la superficie de los objetos tocados durante días. Según un estudio en el 2006 publicado en la revista BMC, los virus de la influencia y virus similares pueden persistir persistir en superficies inanimadas, como por ejemplo manijas de puerta, pasamanos, manijas de transporte y edificios públicos durante unos días, dijo. Describió cualquier provisión de la comunión en la boca como infundada en comparación con los grandes riesgos para la salud de la comunión en la mano en el momento de una pandemia. Schneider dijo que es como si alguna autoridad de la iglesia estuviera usando el coronavirus como un pretexto para trivializar la recesión de la comunión. Otros han señalado la ironía de los obispos que se apresuran a restringir la recepción de la sagrada comunión debido a la posibilidad de la enfermedad física, mientras que no no lo han hecho para nada, para restringir a los políticos proabortistas y a aquellos que viven en adulterio y otros pecados mortales en recibir la comunión. Hum, gran verdad. Bueno, ahí les dejo el enlace del, del artículo. De verdad que los exhorto a, a orar mucho. Nosotros que estamos en países que todavía se celebra la misa, por favor, hagámoslo reverentemente, asistamos a misa, ofrezcamos la santa misa por estas personas que tal vez ya no pueden ir porque han cerrado todas sus parroquias y todas sus iglesias. Si usted me está viendo en un lugar en el mundo donde usted no puede asistir a la santa misa, yo voy a hacer un programa sobre la comunión espiritual y vamos a estar hablando de eso, pero usted puede hacer oración en su casa y no es su culpa, no se sienta mal, no se me ponga triste, Busquen la internet, hay muchos lugares a nivel mundial que están transmitiendo la misa por esos medios y véala y hágalo reverentemente. Si fuera yo, yo hasta me vestiría bonito si estando yo en casa, no importa. Y la vería, ¿verdad? Porque pues eh, especialmente si es domingo eh, si no, y no puedo asistir a la Santa Misa, porque eso es lo que yo haría un domingo normalmente, ¿no? Me vestiría bien y e iría a la parroquia a... a, 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 a a escuchar la Santa Misa, ¿verdad? El Santo Sacrificio de la Misa. Así que haga usted lo mismo desde su casa. Y no se me ponga triste para nada. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día y está vivo. Vive en ti, vive en mí. Y esta crisis va a pasar. Nada de lo que está afuera debería afectarnos. Este momento es el mejor momento para ser católicos, el mejor momento para ser cristianos, el mejor momento para seguir al Señor. Porque entonces le demostramos al Señor en momentos de crisis nuestra fe hacia Él. Hoy más que nunca deberíamos estar de la mano de María, como iba Juan el Apóstol, hacia el Calvario, donde está nuestro Señor en la cruz. Estamos en cuaresma, ¿no? Y estar mirando al Señor fijamente en ese crucifijo, ahí, independientemente del ruido que hay alrededor, las ofensas, los insultos hacia el Señor, la falta de fe, todo lo que sucedía alrededor de nuestro Señor, nosotros debemos estar mirando fijo a la, a la cara, al rostro de nuestro Señor Jesucristo. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Les pido que visiten nuestro blog, conoce que se suscriban aquí al canal en YouTube, que compartan el video, que les dejen saber a otros que existimos, y nada, gracias por el apoyo, de verdad que los amo un montón, si me quieren apoyar, denle me gusta, denle me gusta, denle a los thumbs up, y compártanlo por todos los medios sociales, nada, yo estaré orando mucho por ustedes, sigamos orando por toda esta crisis, tengamos paciencia, y tengamos fe, no perdamos la fe nunca, ok, y Santa María, ora pro nobis